0: Wunderschönen guten Tag daraus, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Mein Name ist Nathan William Owen, ich bin der NWO-Guy und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast, fünfte Folge von NWO Guys World, AEW vs. NXT. Viel Spaß! dann geht das also mal hier, mal hier los, würde ich sagen, war Ein Wunderschön wünsche ich euch nochmal alle, ja? Vielen Dank für das fleißige Abhören. Der Podcast-Folgen, gerade auch hier Being a Guy Special von NWR Part 2, hat da alles schon gesehen. War da fleißig gewesen. da, 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 da. das ist sehr schön, wollte ich eigentlich sagen, und nicht eine Runde singen. Ja, ihr könnt natürlich, wie gesagt, weiter, weiter so so fleißig sein, würde ich mich sehr freuen, oder da, da freue ich mich generell schon sehr drüber, ja. Ähm, genau. Und da wird wie immer ja nee, lange rumgeschnackt, würde ich sagen. Jetzt fange ich mal mit AIW an. Ich habe ja, glaube ich, bisher ausschließlich mit NXT angefangen. Nun gut, also AIW, passt auf, meine Lieben. Das erste Match. Da ging es ja dann sofort los, dann wird nicht erst eine Promo knallt, so wie es bei WWE der Fall ist zum Beispiel, ja. Nee, da war dann gleich das erste Match gewesen, John Moxley gegen The Hollywood Honk, Ryan Nemeth, den kleinen Bruder von Dolph Ziggler, das habe ich auch schon mal erwähnt ja, ne? Was will man sagen, ich glaube er durfte zwei, A zwei Aktionen waren es, Ryan Nemeth, ich glaube ein Dropkick oder was, <lacht> Zwei Schläge zeigen und da war das Match auch schon wieder vorbei gewesen. Also äh, war mehr als eindeutig gewesen, das Match. Der gute Moxley. Und der nahm sich danach einen Stuhl, setzte sich in der Mitte des Rings eben auf diesen und sagte dann folgendes. Der, der sagt oder er sprach ein bisschen genau über diese Ansetzung des Matches. Ne? Ähm, diese Barbed Wire... Barbed Wire ja Deathmatch glaube ich, ne Barbed Wire ja Deathmatch genau. Ja und was diese Matchart so ausmachen würde, dann nannte er Blut, Leid und Verbrennung. Das, würde wohl das Match ausmachen. Und er und er wäre, wäre besessen von diesen Gedanken davon. Ich glaube, so hat er das formuliert ihr Ebenso wie er eben besessen von dieser von diesem match an sich sei und er eben ja äh, verrückt sei nach wrestling und ähm, wie, wie wie kann man das noch beschreiben und ähm, er sei vernarrt davon ich glaube vernarrt hat er auch noch gesagt er sei vernarrt davon den wrestling fans zu beweisen eben dass er dass er eben das Wrestling liebt und ein harter Hund sei und so weiter, ne. Ja, und dann war das Segment auch vorbei gewesen vom guten Moxley. Der Rücken auch wirklich trotzdem mal so wenig Aktion eingesteckt hat, Schunden vor Wunden, hätte ich beinahe sagen, Schunden vor Wunden. Das ist ein schöner Freestyle, war der reim so ähm ja. Ja, was von knallrot gewesen, ne. Also als wenn er anderthalb Stunden Match gehabt hat oder so, also doch, äh, die Promo war jetzt so an sich gar nicht mal so schlecht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Dann, äh, ja, bitte danach, dann nehme ich gleich ein Rückmatch, äh, Rückmatch, ein Rückblick natürlich auf das Match der beiden von vor zwei Jahren, genau. Das war doch hier, ja, natürlich Kenny Omega gegen John Moxley bei All In, war das gewesen, genau. Und dann. Saman, Lance Archer und Ole Ray Phoenix backstage stehen bei äh, wie heißt er bei Abrahentis, John Abrahentis glaube ich heißt er, genau und das war mal wohl aufgezeichnet von der letzten Woche gewesen, ne? die sprachen eben über ihr aktuelles Match was eben heute stattfand genau und da sagte denn zum Beispiel der gute, ähm, der gute Lance Archer, also Yuzi Bachten sich natürlich wieder selber, Oma, oh, das ist ja, auch immer, ist ja auch ganz nachvollziehbar, meine ich mal, ja, von daher, ja, dass er natürlich das Match gewinnen werde, weil er der bessere von beiden sei und Phoenix in den, in den Arsch treten würde, glaube ich, hat er gesagt, ja. Phoenix sprach dann auf, auf Mexikanisch, auf Mexican, ja, was Archer natürlich nicht ver verstanden hatte oder versteht. Und fragte daraufhin Ola äh, was er denn gerade gesagt hätte. Daraufhin sagte er, um es mal höflich auszudrücken, so kam zumindest der Gesichtsblick, Jesichts, äh, der Gesichtsausdruck von Abraham rüber: sagte, dass du, also zu Ola Archer, der schlechteste take die partner sei sei es oder gewesen bis den Ray Phoenix jemals hatte. Und dann hat er gesagt, ach ja, ist das so? Und dann hat er zugeschlagen. Ja, dann haben sie sich da kurz äh, durch den Backstage gebrawlt und dann war diese Promo auch schon wieder vorbei gewesen. ja Dann hat man gesehen, wie die Young Bucks mit ihren Eltern, mit Papa Buck und Mama Buck <lacht> in die in die Halle angekommen sind und erstmal ein Foto gemacht haben vor, ich würde sagen, das war ein LKW gewesen, also sprich vor einem Transportwagen oder was, also, ähm, vor der Rückseite des, Trans des Transportwagens, wo sie eben auch selber abgebildet waren drauf. Ne? Ja, und dann war das eben auch schon wieder vorbei gewesen. Ne? Dieses kleine Segment, wenn man das denn überhaupt so nennen kann. Ja, dann ging es weiter mit dem zweiten Match schon. Brian Cage und Ricky Starks. Das fand ich richtig gut, das Match. Gegen Varsity Blondes, gegen Griff Garrison und Brian Pillman Jr., der weiterhin bei Major League Wrestling unter Vertrag steht aber durch die Kooperation beziehungsweise ähm, ja, durch die gute Verhältnis wohl von den offiziellen der beiden Ligen, eben doch weiterhin für IW auftreten, auftreten darf und Major League Wrestling ihn auch nicht freigeben will, zu 100% für IW das haben sie schon, ihr sagt ja, weil er hat mich schon, nämlich ein paar Mal schon um die Freigabe gebeten, gehabt ja. ja, was soll man sagen, weil der der gute Brian Page, äh, Bri Brian Page, Brian Cage, Powerbomb the Pillman, so ist es richtig, Powerbomb the Pillman. <lacht> Powerbomb the Pillman Junior, also Brand Pillman Junior, außerhalb, und aua, das sah ja schon, schon böse aus, ja, außerhalb äh, des Ringes, mit eben, wie gesagt, einer Powerbomb gegen den Apron, ne. Und da steht er nun sehr, sehr nah die, die Ringtreppe dran, ne, weshalb es, äh, ja, schon sehr knapp gewesen ist, ne, dass er da nicht mit dem Rücken auch, auch, auch auf die Treppe aufgekommen ist. Auf jeden Fall im Laufe des Matches, ja, das war, wie gesagt, ein richtig, richtig gutes Match gewesen. Zeigte eine Garrison, der sich dann endlich einwechseln konnte, nachdem Pillman Jr. wieder reingekommen ist, äh, ein paar high aktionen so möchte ich das mal formulieren, ein Highflying flying cross buddy war auf Brian Cage gewesen, gegen R Ricky Starks in Topi, glaube genau. Und dann ist er aber, nee, dann, genau, hat er erstmal noch ein take the move gezeigt. Das war eine Dropkick- sit-down-Powerbomb-Variante, also von ihm äh, sit-down-Powerbomb und Brian Pittman Jr. kam an mit einem Dropkick, so ist es richtig. Und dann, und dann kamen nämlich Brian Cage und Ricky Starks, so die dann eben auch das Match gewinnen durften, gewinnen konnten, indem sie praktisch äh, eine Take-Team-Aktion zeigen, obwohl das jetzt nicht eine direkte Take-Team-Aktion war. Sie zeigten separate Moves, die dann aber schlussendlich zum Sieg führten. Denn der gute äh, Ricky Starks zum Beispiel, ähm, zeigte einen Spear, genau, you know, gegen Griff Garrison, während der gute Brian Cage eine monster auspackte gegen Brian Pillman Jr., ja. Und danach dann eben ähm, seinen Finisher zeigte gegen Pillman Jr., den Drill Claw, glaube ich, nennt er ihn, ne? so ein Sit-Down-Piledriver, Sit-Down-Piledriver-Powerbomb, oder nee, Sit-Down-Piledriver, ja, Sit-Down-Piledriver, glaube ich. Würde ich jetzt sagen, ja. Und das war dann eben die Wesen zum Sieg. Und dann kam ein richtig geiles Segment, ja. Dann sah man auf dem Titan -Tron und auch unter, unter so einer Western, Western, Western Musik unterlegt, ja. Wie in ein Pickup. In dem Fall aber diesmal mit Sting am Steuer, obwohl man Sting jetzt nicht gesehen hat. Man gesehen hatte, man hatte nur seine Handschuhe, gesehen am Lenkrad, durch die Wüste fuhr. Und hinter ihm ähm wieder ein Leichensack mit, mit, mitge, mitgezogen wurde. Das war natürlich die Anspielung gewesen auf der vorherigen Dynamite Ausgabe, als er im Test, ne, wo der Stinger im Ring standen, eigentlich ein Interview für Tony Schiavone geben sollte. Ähm, genau, den guten Darby Allen, ja, wir wiederum in dem Leichensack eben hinter sich hinterher zog ne, und Starks und Brian Hobbs. Äh, Brian Hops, Brian Cage, nee, das war alle Will Hobbs gewesen, also Powerhouse Hobbs, ich weiß ja nicht, was mit dem ist, ja. Der war zum Beispiel schon wieder nicht zu sehen gewesen. Ähm, genau, den Leichensack schlossen und dann eben, ja, Tales, äh, das Zeichengaben loszufahren. Und das wiederholte sich jetzt praktisch, nur dass der Stinger am Steuer saß und Darby Allen auch wirklich in diesem Leichensack drin saß. Aber das sollte praktisch, so habe ich zumindest verstanden, rüberkommen wie so etwas wie eine Neugeburt von Darby Allen, ja. Er machte praktisch den Leichensack auf der 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 Sting, der gute Stinger, ja. Und Darby Allen kam dann auch mit nicht nur mit seinem Skateboard bewaffnet in der Hand, sondern auch mit einer neuen Gesichtsbemalung nach draußen, beziehungsweise war er denn dort zu sehen gewesen. Ja, dann spielte die Ent oder dann kam die Entrance vom Stinger, der dann auch nach draußen kam. Und gleichzeitig zeigte er dann nach oben zu Oli Darby der und das war richtig geil wie wir sind der praktisch äh, ja, an so einem Seil befestigt war könnt, könnt ihr euch vorstellen äh, ungefähr wie, wie, wie so eine Seilbahn hier auf dem Spielplatz oder so ja, wo du dich aufgesetzt hast kann man ähm, ja, denn nach unten ihr düst Richtung, Richtung Ring mit seinem Skateboard ja löste den Haken und attackierte dann erstmal mit dem Skateboard Ricky Starks und Brian Cage und der prügelte sich dann um mit Ricky Starks zeigte dann auch ein äh, Top -Rope, ein Topper dann glaube ich nach draußen auf Starks und Drosch, wie bekloppt auf den einen, während der Stinger sich also wiederum Brian Cage annahm, denn Cage war ja gewesen, der letzte Woche den Stinger eine Powerbomb verpasste und ihn praktisch, ähm, ja, jetzt nicht verletzte, da hat gar dann schon so ein bisschen Befürchtung gehabt, ne, weil er sich den Hinterkopf hielt, weil die dann nicht so richtig sauber durchgeführt wurde, aber ein Glück anscheinend, zum Glück, ähm, ja, ist er dann nicht mehr passiert ja, und da war der Stinger mal am Zug gewesen, wa? Und machte mal klar, Hey Kollege, äh, ihr, ihr jetzt richtig rund, jetzt bin ich mal dran. Hat einen Stinger Splash gezeigt gegen den guten Brian Cage schl sch und schlussendlich eben doch den Scorpion Death Drop und dann war dieses Segment auch vorbei. Fand ich mega geil, richtig gut zusammengestellt, auch generell die AEW Sendung wieder, aber gut, äh, komm ich mal, Jan, zum Schluss drauf zu sprechen, ja, aber das war schon doch, also schlecht war es nicht gewesen, ne, und dann kam das Sit-Down-Interview, so nenne ich jetzt mal, wo Schiavoni, Miro und Kip Sabin und natürlich seiner seine angebetete, seine neue Frau Penelope Ford begrüßen durfte, sollte. Denn das war wohl für nächste, äh, für nächste Woche, für letzte Woche schon geplant gewesen, allerdings äh, mussten sie das kurzfristig absagen, weil Miro, in Nashville, Lubeck, ich. ich weiß nicht, ob das seine Heimat ist, also ob er da, ob er da lebt, fest saß wegen eines Blizzards, der da wohl unter, unterwegs gewesen ist. Er war aber jetzt, wie gesagt, da gewesen ne, und ja, da wollten sie eben über die Hochzeit sprechen, und äh, wollte ich gerade sagen, ja, der ehemalige Rusev jetzt ja als Miro, The Best Man Miro, bei AEW seit ein paar Monaten unterwegs, Sagte dann, er, ja, was soll man großartig sagen? Über die, über die Hochzeit, die ist natürlich absolut äh, ruiniert und versaut worden, hat er gesagt, ja. Genau wie die Flitterwochen, also Honeymoon von Penelope Ford und Kip Sabin, ja. Nee, das hat der Sabin erstmal gesagt, ja. Genau, und wollte denn von Giavonni wissen, äh, wie er das denn aufgenommen hat. Und der sagte ja, äh, die Hochzeit ist zerstört worden, so hat der, er, er das, du gesagt. Also noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, gröber formuliert, böser formuliert, wie man das auch nennen möchte, ja. Und ja, und dann sagte irgendwann Der gute Miro sagte denn dass er ein Match haben wollte gegen den guten Orange Cassidy, weil er weil er den auch nicht leihen könnte und äh, beleidigte den dann noch ein bisschen, ja und appellierte denn sozusagen an den guten Chuck Taylor, wenn er doch, ähm, wenn er doch ein richtiger Mann werden wolle oder irgendwie sowas, zu ihm zurückzukehren als Butler, Butler, äh, Charles Taylor. Denn er würde ihm. Er würde ihm verzeihen, aber nicht vergessen. So hatte Miro das gesagt, der Blumecker. Ja. Und er hat aber nicht mitbekommen und er hat weitergequatscht. Miro hat aber nicht mitbekommen, dass da so ein Backstage-Mitarbeiter kam und Toni Schiavoni einen Zettel reichte. Und da stand drauf, so in klassischer alter alter Manier, wie wir das wahrscheinlich alle noch aus der Schule kennen, ja. So eine Art Witz zu mit mir gehen, ja, nein, vielleicht und so stand dann, ähm, so stand er denn dort eben auch drin. Ne? Und da sagte dann Olimiro, ey, genau, äh, you know, das ist das Problem. Damit du eben ein richtiger Mann wirst, äh, musst du dein kindisches gehabe, also dieses kindliche Sein ablegen und ihn zurückkommen. Hat dann das nochmal erneuert gehabt, praktisch, ja. Ähm, ach so, genau, und das war natürlich so gewesen, äh, wollt ihr ein Match gegen uns haben? So war das bei AEW Revolution, ja, nein, vielleicht, so war das gewesen. Das ist auch festgesetzt worden, kann ich euch jetzt schon mal sagen, da komme ich später zu zu der Matchcard. Ja, der gute Miro war dann, wie gesagt, nicht so erfreut gewesen, ja. Zerknüllte das Stück Papier, nahm es in den Mund und kaute ein bisschen drauf rum und spuckte das dann Schiavoni praktisch ins Gesicht oder an den Körper, wie man das auch sagen möchte, ja, wie quasi so schön, so schön sage. Und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Ja, bis dato muss man mal sagen, war zwei Matches paar Segmente, war geil gewesen. Hat mir bis dato schon richtig gut gefallen Ihr habt AIW war, und das sollte noch besser werden. Auch die ganzen News, die man doch alle so denn mitbekam während der Sendung, ja, und auch generell schon so, so verkündet wurden, ja, da komme ich natürlich auch zu. Das war natürlich richtig geil. Und apropos News, meine Lieben, wenn ihr regelmäßig News von mir hören möchtet, News, dann ähm, geht doch mal auf meinen Instagram-Kanal, 4 life Wrestling Podcast, wie gesagt, sagt, ein Instagram-Kanal, habe ich da jetzt, ne, da kommt dann immer so eine kleine Insta-Story jeden Tag online, an dem ich dann eben, wie gesagt, ein kurzes, knackiges Video mache über die aktuellen News im Wrestling-Geschehen, wäre geil, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, euch das abhören würdet genau vielleicht auch, auch ein Abo da lassen würdet, das ist ja immer sehr hilfreich sowas ja würde ich mich sehr sehr freuen drüber und für die die das natürlich im Vornherein schon tun bedanke ich mich natürlich ganz recht herzlich schon mal im Voraus mein Lieben so dann geht das mal weiter drittes Match war und ich glaube ich kann mich gar nicht daran erinnern muss ich ganz ehrlich sagen wann oder ob der gute Brandon Cutler überhaupt schon mal ein Match bei Ivy Dynamite hatte. Weil er ist ja nur bei Ivy Dark zu sehen. Ja, eigentlich so ein Edeljobber. Ich bin auch nicht wirklich ein Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Die Entrance ist ja geil irgendwie. Die, die finde ich wirklich cool. Und ist ja ähm, ein Schüler und ein sehr enger und guter Freund der Young Bucks. Ja, aber wie gesagt, äh, an das Gimmick an sich, an ihn selber, komme ich auch nicht wirklich ran. Und wir ich nicht. Also. Wann ja da mal ein Matchup dabei bei deine Dynamite, ja. Auf jeden Fall hatte der ein Matchup gegen Jake Hager. Und auch das fand ich sehr eindeutig. Jake Hager konnte das auch sehr zügig gewinnen, sehr eindeutig, sehr dominante gewinnen, ja. Ich glaube, ja, der hat auch zwei, drei, vier Aktionen gezeigt, wo er dann auch mit dem Tobi durch den zweiten Seil ist, glaube ich, Draußen ein paar Aktionen gezeigt hat und das war dann eigentlich auch schon, also mehr mehr äh, ein High-Flying High Cross bunny oder so war das gewesen, ja. Und das, ähm, ja, das war denn eigentlich auch schon. Ja, und nach dem Match kamen dann Proud and Powerful nach draußen, so nennen sich ja Centena und Ortiz, ne, die ja eben zum Inner Circle gehören. Ja, und auch Wardlow, der Bodyguard von NGF und Droschen dann eben auf Brandon Cutler ein. Macht natürlich die Young Bucks den Safe und Ach so, seht ihr, habe ich noch vergessen, vor dem zweiten Match zu erwähnen, natürlich, also vor Varsity Blondes und Brian Cage gab es ja einen Rückblick, genau, auf, ähm, auf, oder von der letzten Woche, sagen wir mal so, ähm, vom Inner Circle, genau. Und im Zuge dieser gesamten Storyline rund um die Young Bucks und Jericho und MJF die ja nun die neue Nummer 1 zeraus auf die World Take Und wir sind bei Ivy Revolution am 7. März. So, und genau. Und dann ingelt eben, wie gesagt, weiter. Ich hatte ja nun vorhin schon gesagt, dass die Young Bucks ja nun in die Halle kamen. Ne? Und sich am, an der Rückseite, der Rückfront des Lasters, des LKWs, des dann Transportwagens, wie auch immer, wo sie eben selbst abgebildet waren, ablichten ließen von ihren Eltern. Und genau da standen MJF und Chris Jericho. Man sah das als erstes nicht, ne? Ja, die erzählten dann eben ein bisschen was von der vorherigen Woche und so weiter und so fort, ja. Und dass sie eben die Young Bugs besiegen werden. Und dann kam der Schocker eigentlich, ja. Indem man nämlich den blutüberströmten Vater sah. Also Papa Bug ja, der dann an so Schiene zumindest auch, auch bewusstlos war, ja, dann noch in zwei Aktionen äh, einstecken musste von MGF und Jericho, der wurde dann gegen eben die Rückwand geworfen, ja, und die wieder sich aus dem Staub machten und sagten, dass sie eben, äh, ja, die Titel gewinnen werden, ne? die Bugs natürlich, logischerweise, rannten dann äh, natürlich wie besessen Backstage, um ihren Papa zu helfen, ist ja auch ganz klar, meine ich mal. und, ja, rief, äh, riefen dann natürlich einen Notarzt, dann, ähm, dann, dann war da aber hier Promo gewesen für Revolution Elevated Elevator Tournament und alles so was, ja. Und als dann, ähm, ja, das vorbei war und man wieder zurückschaltete, war dann dieser Notarzwang da gewesen, Papa Buck ist dann in, ins Krankenhaus gefahren worden. Nick Jackson ist mit, aber nicht Matt, der ist geblieben. Und ich glaube, Luke Gallows ist doch mitgefahren. Aber von Karl Anderson, da war jetzt keine. Nicht nur generell gewesen, sondern auch nicht wirklich viel zu sehen gewesen. Also, ich habe mir jedenfalls nicht gesehen. Ja, also, nimmt schon nicht nur ganz schön Fahrt auf, ne. Die Matchcard für wie Revolution, sondern generell auch diese ganzen Storylines, holen mich absolut ab, war. Finde ich wirklich, wirklich interessant. Also, mu muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das vierte Match, und da weiß ich auch nicht, was mit Mark Quinn ist, eine Hälfte der... Der, der, oder des jungen Take-Teams Private Party, die ja nun seit kurzem von Mad Money, Mad, Mad Money, Mad, ha, von, äh, von Big Money, Big Money, Mad Hardy, gemanagt werden. Ähm, ja, da traf nämlich sein Take-Team-Partner Isaiah Cassidy auf Hangman Adam Page. Denn, denn wie war das letzte Woche? Nicht, ja, und da war er doch als Maskottchen verkleidet an der Kette Hangman, ne? The Hybrid 2. Jack Evans und Angelico, die übrigens mit den Beinen auch zum Ring kamen, um sie eben zu unterstützen, waren ja dann auch noch da, gewesen, genau, attackierten Hangman und dann kam die Dark Order raus, in dem Fall mit Johnny Silver, Alex Reynolds und ich glaube auch Dark Order zu racen, ne, und saften dann den guten Hangman Page. Ja, und genauso war es eben jetzt auch wieder, gewesen. es war, Matt Hardy zog dann die Beine von Page weg, nachdem The Hybrid 2, also Angelico und Jack Evans ähm, den Referee ablenken, genau, und das war auch eigentlich, auch wirklich ein geiles Match gewesen, ja. Ich Muss nochmal mal so wirklich sagen, richtig harte Aktion gewesen, auch Hangman, da hat er ja ihnen, glaube ich, eine Close Hand verpasst, da ist er ja durch einen halben Ring geflogen. Also, äh, ja, Dark Order kam natürlich wieder raus, ja, die wollen ja Hangman wohl als neuen Boss haben, so scheint es zumindest, ja. Und, ähm, ja, saveden dann praktisch wieder Hangman, ohne aber jetzt ähm, auf Cyber Hybrid 2 loszugehen. Ne, sondern, äh, unterstützten praktisch Hangman, Hangman einfach nur. Und oh, der gute, der gute, ähm, Isaiah Kessel, die hat sich zum Beispiel auch noch einen Death Valley Driver und einen Brainbuster anschließend von Hangman Page eingefangen, ja. Und wie nannte das, ähm, wie nannte das, und das war denn eine Aktion von Kessel, die gewesen gegen Hangman, Hangman, Hangman Page, meine Güte, das ging da gut hin und her, ein armgard Guillotine dann der, ja hatte ich so ohne nicht gehört. Ihr ja. habt ja danach, erbst dann aber wieder, weil Hangman wieder zurückkommen konnte. Den Dead Eye, ne, sein Finisher, äh, wo er ihn praktisch so über sich nimmt, wie ihr kennt bestimmt hat hardcore äh, der den Alabama nach vorne zeigt. So hält er ihn praktisch fest hinten und lässt sich dann noch vorne auf die Knie fallen, so dass dann eben äh, er voran mit dem Schädel, sagt man jetzt jetzt, ja, und mit der Schulter auf die Matte aufkommt. ja. Und das war dann schlussendlich eben auch der Sieg gewesen. Ne? Dann feierten sie ein bisschen, also Dark Order, in dem Fall Silver und Reynolds mit Ole Hangman. Und dann kam Matt Hardy wieder ähm, nach draußen. Der, genau, der ist nämlich durch seinen Eingriff äh, backstage geschickt worden. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Kam dann wieder zurück, man hörte seine Stimme und sagte, dass es, wie war das, dass es äh, Dark Order und Hangman leid tun würden. Gerade ja, hängen, weil er sich für Metadi entschieden habe oder so, ja. Und hatte den guten Alex Reynolds mit dabei. Alex Reynolds? Heißt er Alex? Nee, Quatsch. Nicht Alex Reynolds. Äh, Hat er denn alle... Nicht Preston Vance, sondern... wer ist er denn jetzt? Äh, Alex denn jetzt? Den... das kleine Mitglied neben <lacht> neben alle Johnny Silver, der ist auch so geil, der Typ, ja von The Dark Order und schmiss den von der Rampe durch den, durch den Tisch durch, ne? Ja. Und verschwand dann irgendwie wieder, nachdem eben äh, Dark Order daher wollte, oder wollte und ihn verdroschen, verkloppen wollten. Ja, und dann hat man gesehen, das war auch witzig gewesen, ja, Kenny irgendwie am Schweißen, am Werkeln, am was weiß ich auch alles, ja, und oder Don Kellis, ja, der kam natürlich dann gleich zu alle. Marvess an der eine frage stellen wollte und sagte hey, hey, hey. Äh, bevor die irgendeine frage stellt wir und das ist natürlich eine anspielung und ein direkter Seitenhieb, dafür ist wie auch bekannt und ich, ich mag sowas ich feiere sowas unglaublich äh, gegen wwe sie elimination chamber apropos elimination chamber, könnt ihr euch auch sehr gerne an meine podcast folge habe ich auch eine zu gemacht ähm Genau, und nannte das denn, dass sie hier bauen und Kenny Omega wohl gemerkt, äh, derjenige ist, der das alleine baut, das nannten sie wohl Mox Extreme Extermination Chamber. Was immer das auch sein mag, ja, äh, die werden sich schon was dabei denken. <lacht> uh, ja, und dann war auch dieses Segment schon schon wieder vorbei gewesen mit Don Kellis und Kenny und in dem Fall eben auch olle, den Backstage-Interviewer Marres, ne? Dann hatten sie erstmal kurz gesprochen über das Elevator-Tournament der Frauen. Ne? Da sollte ja an diesem Abend noch stattfinden, Nyla Rose gegen Britt Baker das Halbfinale. Dann gingen sie aber eben auch ein auf ähm, natürlich die Matches die noch stattfinden werden, wie zum Beispiel das andere Halbfinale, die dann natürlich den Finalisten ausmachen für den amerikanischen Block Sanda Rosa gegen Rio, obwohl sie ja eine Japanerin ist eigentlich, ne? Und genau. Und dann sagten sie eben noch, ähm, wer aus dem Japan-Block denn aktuell im Finale steht, also wer denn dort praktisch äh, eine Runde weiter ist, ne? Die gute Ryu Misanami Misamani Misanami besiegte Aja Kong oder Aja Kong, die hat ja eben schon mal ein Matchup gegen Awesome Kong bei Ivy, ne, durch Countout, ne, Aya Kong, ich weiß nicht, wie alt die ist, ne, also jung ist so auf jeden Fall nicht mehr auch eine absolute Jap japanische Legende, habe ich ja schon mal angesprochen gehabt, ja, ja die kam eben nicht schnell genug in, in den Ring rein, ja, bewegt sich ja eh ein bisschen, wenn man das so mal sagen darf, ohne die böse meinen zu wollen, ein bisschen Bisschen äh, schwerfälliger wie andere durch den Rügen, ja, und das war natürlich für sie ein Vorteil gewesen für die für die Misanami, Rio Misanami, ja, und äh, konnte dann durchaus zielen, so hatten sie da kurz ähm, eben wiedergegeben gegeben in diesen ganzen einzelnen Clips gewinnen gegen A, gegen Aja oder Aja Kong, ja. Und Yuka Sakazaki konnte Emi Sakura besiegen. Und deshalb stehen auch Rio Misanami und Yuka Sakazaki im Finale dieses Turnieres. Und das wird man sehen bei Bleacher Report. Ich weiß nicht, ist das irgendein Sender von TNT? Ich glaube, das ist ein, das ist ein Spartensender, ein Ableger oder irgendwie sowas. Wo eben äh, ja, diese Matches dann zu sehen sein werden. Ebenso zu sehen, wie gesagt, auch noch Sandra Rosa gegen Rio. Und eben auch äh, ein Sechs-Women's-Tag-Team-Match. Hikaru Shida, die ja eben als Produzentin bei diesem Elevator-Turnier in Japan fungiert hatte oder fungierte. Äh, tut sich zusammen, also die aktuelle IW Women's Championess mit Emi Sakura, die eben, was ich gerade schon sagte, verlor gegen Sakazaki und gegen Maisuruga, gegen Maki Ito, Rin, Kadokura und Venni, Venni oder Veni, genau. Da bin ich dabei gespannt, wie das da abgehen wird, war Uh, soll ein absoluter traum sein, so wurde es ja zumindest angekündigt. Das ist natürlich ganz klar, das wird natürlich ja erhebt ohne Ende alles. Ist auch verständlich manchmal, ja. Von daher. Und jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt komme ich mal zum fünften Match, ja. Also, uh, da Maike ja absolut begeistert gewesen war. Ich habe ja nun schon mal gesagt, die IW Women's Division ist ja nicht meine, ist auch für mich nicht die stärkste Women's Division im Wrestling-Business. Für mich ist die. Ist die Knockout Division von Impact Wrestling die beste für mich persönlich. Aber das Match, muss ich sagen, war das Match das, äh, das Match des Abends gewesen. Also ich muss, ich muss wirklich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Nyla Rose gegen Britt Baker im das Halbfinale, was ich da ja zuvor schon sagte, ja. Das ist genauso wie ich ja eben schon auch beim letzten Mal sagte, dass Serena Deep gegen Wen ist da angetreten? gegen Rio, ne? Genau, deshalb ist ja weiter. Wir wissen genau, eben auch schon das beste Match gewesen ist, ja. Also auch, ich bin ja, wie gesagt, äh, absolut das Rena Deep-Fan. Weil ich eben von ihrer Athletik absolut begeistert bin, ja. Also äh, man braucht sich die Frau, die Dame nur anschauen, ne? Und dann ich auch, äh, ja, wie sauber sie die Aktionen durchbringt und generell, das ja, Gimmick ist geil, äh, ja, das ist wirklich für mich so ein Gesamtpaket was ich eben auch bei allen Frauen bei AEW sehen möchte. Nun gut, ähm, und genau, dieses, dieses Halbfinal match zwischen Naila Rose und Britt Baker, das war wirklich, doch, das war wirklich gut gewesen. Und olle, olle Rebel, not Reva, haben sie auch diesmal, ihr, ihr sagt, ihr habt ja sonst, hieß es ja immer Reva, not Rebel, jetzt war sie so Rebel, not Reva, wollte er in das Match eingreifen und wie war das, äh, Nyla Rose sah das aber, verpasste jeden den einen Jokeslam auf dem Apron, also sie blieb denn dort auch liegen, weil dann äh, natürlich noch weitere Aktionen folgen sollten, dann hat sie dann hat sie selber Britt Baker noch einen Jokeslam verpasst gehabt und ähm, wenig später als denn die gute Rebel oder Reaver oder Rebel Nut Reaver äh, nochmal eingreifen wollte, hatte sie dann praktisch äh, so ein so Roll-Up senten kann man den so eine, in eine Ringecke verpassen, Und dann war sie, dann war sie wirklich erstmal raus gewesen. So. Und wie oft nicht Britt Baker, ich glaube zwei oder drei Mal war die gewesen, ihren äh, Aufgabegriff mit ihrem Handschuh da, ja. Äh, Ansätze gegen Nyla Rose, das aber immer nicht durchging, ne? Dann sie ja auch eine ne, Kruzifixbombe zeigte, was man auch nicht so oft sieht, ne? man, man sieht sie ja schon, aber jetzt nicht so oft wie andere Aktionen, ja auch nicht zum Sieg führt und schlussendlich nach zwei, ich glaube zwei, ja, zwei Sit-Down-Powerbombs von Nyla Rose war es dann in auch sie gewesen, die gute Nyla Rose, die den Sieg davon dran konnte. Ich fand das Match mega geil, war für mich das Match des Abends gewesen, also fand ich wirklich richtig, weil ich eben auch davon überrascht gewesen bin, dass es eben doch gute Matches, zumindest bei den Frauen bei AMG geben kann, weil wie gesagt, bisher hat mich die Women's Division selber persönlich nicht abgeholt, auch die Matches waren jetzt für mich nicht so gewesen, dass ich jetzt sagen würde, wow, da erinnert mich ja total dran zurück. Ja. Ist ja auch eher, ist die Schmackssache, war, Von daher, ja, dann gab es natürlich noch ein kleines Hype-Video, ne? Von FDR und Jurassic Express, wenn die nächste Woche nämlich ein Match haben werden. Ein 6-Mann-Take-Dematch sogar, weil die auch schon letzte Woche sagte. Ähm, da wird nämlich ihr Manager Tally Blanchett sein Comeback als Wrestler geben. Mit 68 Jahren, also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also entweder ist das alles von vornherein ein Plan von FDA, dass sie dann irgendwie ein neues Mitglied präsentieren oder Teddy Blanchett eben einen neuen Zögling, in dem Fall wie ich ist es ja schon Spears, ich weiß es nicht. Oder aber der hat wirklich ein Match. Ja. Ich meine, der, der hat ja bisher eigentlich einen guten Eindruck, Eindruck hinterlassen, muss man ja ganz klar sagen. Ja, Von daher bin ich da echt mal gespannt drauf. Wa. Also das ist ja wirklich, ey... Ja, also, äh, ne? Schauen wir mal, würde ich sagen. Und ebenso, was gibt es da noch zu sagen? Ebenso, ähm, genau, wurde auch spekuliert, dass die Tochter von Teddy Blanchett, nämlich die gute Tessa Blanchett, die ja aktuell Free Agent ist, eventuell, jetzt komme ich mal zu ein paar News, ähm, auftreten könnte. Bei ARW in Zukunft hat, aber da fragten sie Tony schiavoni und der schloss erst einmal aus, weil er sagte, ich, ähm, ich wüsste es, sollte man mit ihren Verhandlungen stehen oder irgendwie sowas, sagte er, ja. Also bin ich ja mal gespannt, war die gilt ja auch als schwieriger Charakter, hatte schon ein paar kleine Skandilchen hinter sich, ne, als sie noch in Japan aktiv war. Das ist ja meistens so, dass, dass viele amerikanische Damen denn nach Japan gehen, um dann so generell diesen letzten Feinschliff als Wrestlerin zu bekommen, überwiegend bei Stardom, ne, beziehungsweise äh, ja generell eben auch durch ein paar Äußerungen, auch bei Impact Wrestling eben der ja schlussendlich dort allzu World Heavyweight Champion als Frau wohlgemerkt, die erste Frau, die im Impact oder die generell einen World-Titel gewinnen konnte, überhaupt. ne, Schlussendlich ist sie ja da auch entlassen worden, wie gesagt, also von daher und dann natürlich nächste Woche war ach ey, also, das äh, schon alleine die Matchcard, ja, nicht nur für Ivy Revolution, sondern auch für nächste Woche, die ist ja schon so spektakulär, ne? Und ich sagte ja schon bei Takeover Vengeance, dass es schwer werden wird, für Ivy Re Revolution heranzukommen. Wenn ich jetzt die Matchcard sehe und die Matchcard auch, auch wirklich das hält, was sie verspricht, dann äh, werden die das sogar noch übertrumpfen. Also, das ist, äh, und das war schon ein richtig guter Pay-Per-View von NXT Takeover gewesen, ne? Und alleine, wenn man eben sieht, nächste Woche, wer da alle äh, also was da für Matches festgesetzt dann Shaquille O'Neal, ja, wirklich, Shaquille O'Neal wird wirklich sein Debüt geben als Wrestler mit Jade Cargill zusammen, gegen eben Cody Rhodes und Red Velvet, ne, da weiß ich leider immer noch nicht, ob die unterschrieben hat, aber ich glaube, sie hat einen Vertrag mittlerweile unterschrieben bei AEW, ähm, ja gut, man hat ja eben auch schöne Szenen gehabt. Ne? Das war dann auch so ein, so ein, so ein Trailer noch nochmal gewesen. So, so ein Zusammenschnitt aus aktuellen Interviewpartnern, ne? wie Jim Ross, der sich dann äußerte zum Debüt von Jackie O'Neill eben als Wrestler äh, mit Jade Carl zusammen nächste Woche. Und wer war das noch? Excalibur oder was? Ich glaube, der, der hatte sich auch mal gesagt, Chiavoni und so. Und da hat man ja eben... Äh, ja, schon in den letzten Wochen gesehen habt, da spielten sie ja Basketball und alles, was Jade Kagel ja, und auch generell, was Kagel eigentlich für ein Debüt hinlegte, ne. Also, das war auch schon groß gewesen muss ich wirklich sagen, als sie doch da Cody beleidigte in so einer geilen Monster-Promo, ja. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da gesagt hat, ist jetzt auch schon ein paar Wochen, ja. Auf jeden Fall hat das ja Check extrem over gemacht, ja, und hatte Cody aufs Übelste beleidigt, ja, und äh, durch die Fanreaktion, die man ja dann auch mitbekam, ne, für so einen Rookie, sie ja da nun oder generell ja noch ist und äh, eben so viel sagen durfte manchmal war schon geil gewesen da bekam sie ausschuss endlich ein vertrag dark order äh, treffen nächste woche auf private Party of the hybrid 2 und auf matt hardy private 2 genau zehn man take the match so wart gewesen und ähm, Preston Vance vents ne, also weiteres mitglied von der dark order trifft auf max kester in einem Face of the Revolution Ladder Match, also so ein Qualifikationsmatch für dieses spezielle Ladder Match bei Ivy Revolution, wo ja bisher qualifiziert sind, oh, wo komme ich das noch zusammen, Pentagon, Junior, Cody Rhodes, und wer, wer war der dritte bis jetzt gewesen? Ja, komme ich bestimmt noch drauf. Auf jeden Fall hatte auch Tony Schiavone, um ein paar weitere News noch einzubringen, ja, ihr sagt, ihr habt doch schon angedeutet, ihr habt das im letzten Qualifikationsmatch, was ja dann eigentlich ohne Easter stattfinden stattfinden müsste, weil Revolution ist ja dann gleich, äh, es zu einer Überraschung kommen kann, also zu einem Neuling, da bin ich ja mal gespannt, war. Und eben eine Pressekonferenz von MJF und Chris Jericho wird es nächste Woche auch geben. So, dann mal man mal kurz auf die Matchcard ein. Ach so, News, natürlich News, meine Lieben. Ähm, ich habe so kurz in der Insta-Story angesprochen, ja. Oder nee ich sag das mal hier nicht, geht mal, ähm, genau, wäre sehr geil, geht mal auf äh, meinen Instagram-Kanal drauf, da habe ich sie mich angesprochen gehabt, und dann geht da vielleicht äh, beim nächsten Mal nochmal exklusiv drauf ein. Machen wir das doch so. Äh, dann, wie gesagt, geht mal kurz auf die Matchcard ein bei Revolution, Hikaru Shida wird ihm den Sieger aus diesem ende turnier herausfordern, ja, Matt Hardy trifft auf Hangman and Page, dann gibt es eine Casino-Take-Team-Royale, oder Royal Beer Country, die scheinen wohl auch unterschrieben zu haben, so wie aussieht, auch, auch ein geiler Tag, die hat ja, dann Dark Order, aber sowohl Stu Grayson und Evil Uno als auch Alex Reynolds und ähm, Johnny Silver, genau, Proud and Powerful, also Centena and Ortiz, Private Party, The Butcher and The Blade und Top Flight sind bisher alle bestätigt, da werden aber denke ich noch ein paar mehr mitzukommen, ja, dann natürlich Take-Team-Titel-Match, ne? Chris Jericho und MJF gegen die Young Bucks. Ebenso Miro und Kip sind ist jetzt auch festgesetzt worden. Also viele Take-Team-Matches ja gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy. Und eben, ja, da freue ich mich auch schon drauf, ne logischerweise, auf das Comeback im Ring des Stingers an der Seite von seinem zögligen, schützlichen Darby Allen, die eben auf Ricky Starks und auf Brian Cage treffen. Mensch, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, das ist ja ein bisschen Street-Fight so, ja. No, und dann eben der Main Event, ne, John Moxley bekommt erneut ein Titelmatch gegen Kenny Omega. So, meine Lieben, jetzt also der Main Event, wie gesagt, der ja, Ray Phoenix. Und das ist ja auch mal so geil, war, wie Josh Matthews das, das mal ansagt. Josh Matthews, hä? Äh, der ist ja halt nur bei Big Wrestling. Ach Mensch, jetzt bin ich doch wieder hier durcheinander gekommen. Mensch, wie heißt er denn? Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt er mal hier, ja, Ray Phoenix. Ja, schon. Charles Robinson weil ich gerade sagen. Ich jetzt blöde. Wer ist denn der jetzt? Josh Matthews ist bei Impact. Und er heißt, äh, der Gesicht habe ich vor Augen, aber mir fällt der Name gerade, ne? nicht. erinnert Naja, auf jeden Fall muss ich mich wirklich korrigieren, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. Ich glaube, der Main-Event war natürlich äh, das beste Match gewesen. War. Und ich werde hier jetzt auch sehe gerade, ich bin jetzt schon bei 40 und gleich fertig, äh, zwei Folgen mal ausnahmsweise machen. Auf einen Freitag, AIB vs. NXT. Und ey, da waren ja Aktionen dabei, das war ja so geil gewesen, ne? Also, äh, zum Beispiel, waren dabei gewesen, ja? Ähm, eine ganze Job-Serie eigentlich, von Phoenix gegen, äh, gegen Olle Lenz Arsch, also, aber das machte den ja nicht aus, ne, nee, Der blieb einfach stehen, verpasste Phoenix selber den, den Job, ja? ging dann aufs dritte seil ja? und ihr müsst euch vorstellen wie der Undertaker ne, balanciert dann ein bisschen auf dem Seil rum, nur dass der Taker dann praktisch mit, ja, äh, ähm, ja, den nennt man ja einfach Seiltanzen, mit seinem Arm praktisch auf den, auf die Schulter oder auf den Arm des Gegners praktisch äh, angesprungen kommt und auf den einschlägt und der dann zum Boden geht, so. Und bei Archer ist es wiederum so, der hält die ganze, ganze Zeit den Arm fest und zeigt dann praktisch auf seinen Gegnern einen Mundzold, ja, so ein Riese wie Lance Archer, also einfach nur geil, einfach nur geil, dieser Typ, ey. Und der hat ihn auch wirklich dominiert nach Belieben, war? Der der Jute äh, Lance Archer gegen Phoenix bei Phoenix. Natürlich kam Phoenix zurück, ja, keine Frage. Weil zum Beispiel geil gewesen ist, äh, war, dass als Jake Roberts praktisch Archer äh, auf und da wurde, so hat, komm nach oben, komm nach oben, äh, sprang Ray Phoenix eben über Jake Roberts äh, mit einem high cross body mit einem Taprob Summersault auf den guten lens archer auffahrt ist zum beispiel auch so eine geile aktion aber da waren generell so viele geile aktionen mit bei gewesen ja von einem diving footstomp von phoenix und dann auch wie gesagt die sind dann auch nicht immer lange liegen geblieben oder so ja der ging dann nach schlag auf schlag also der kam dann auch relativ zügig zurück oder 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 archer genau you know. Und äh, zeigte dann auch noch eine Aktion, Ole Phoenix war, war dann mal wieder am Start gewesen, ja, denn der zum Beispiel war dann wiederum auf dem Seil gewesen, ja, und äh, Archer hing praktisch in dem Seil drin, weil er nämlich Phoenix einen Big Boot verpassen wollte und seine Beine waren, waren praktisch, äh, ja, äh, hingen dann im zweiten Seil drin und Phoenix ging dann eben aufs oberste Seil und er ist ja dafür bekannt eigentlich, ja, dass er denn da immer so lang balanciert, ne, der gute äh, Phoenix, im Gegensatz zu Archer, der sich ja, wie gesagt, an seinem Gegner festhält, also sprich, äh, den Arm ja die ganze Zeit festhält, was ich gesagt und dann auf seinen Gegner gesprungen kommt, so ist es ja bei Phoenix denn eigentlich, dass der dann immer nach draußen springt, in dem Fall hat er dann aber, ähm, Lance Archer, den Kick verpasst, ne, weil der, nun wie gesagt, im dritten Seil hing. das ging aber immer noch nicht durch, das anschließende Kamaya, da hat er auch noch hier so zwei Rollen rückwärts gezeigt und ein AKO, also sprich ein Rolling Cutter, nannten sie den, glaube ich, ging immer noch nicht durch, das Cover. Und dann kam der gute Lance Archer zurück mit so geiler Aktion, ja. Zum Beispiel ein Fisherman's Buster vom dritten Seil. Müsst ihr euch vorstellen, wie den, äh, wie die, wie von der Submission Sub Maschine, mal gucken, wann der wieder aktiv in den Ring stecken wird. Oder Samoa Joe, der, der hat ja, äh, ja, gerade ist er mir doch noch eingefallen. Wie heißt sein. Finishing Move, äh, naja auf jeden Fall nimmt da nimmt da ihn dann praktisch so vom dritten Seil hoch, ja und hält da praktisch die Beine fest, oder alle, alle Joe genau. Nur dass man den eben beim Fisherman Buster praktisch so wie ein Brain Buster zeigt, ja während Samoa also ne so ein praktisch eingedrehten Suplex während ja Joe den nach hinten fallen lässt. Und auch das ging nicht durch, dann ähm dann ging Archer aufs dritte Seil, äh, das war unglaublich gewesen eigentlich, ja, dann gingen wir aufs dritte Seil, packte praktisch Phoenix, als würde er einen Jokeslam zeigen wollen, hob ihn dann aber mit nach oben auf dem dritten Seil und wollte eine Aktion zeigen, ja, und Phoenix zeigte dann wiederum gegen Archer einen Spanish Fly, Ge also, das war, das war echt krank gewesen, und das sind wirklich wohl wohlmerkt Matches in einer normalen wie Dynamite Ausgabe, das muss man sich mal vorstellen, ja, also, das also schon wirklich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann war dann auch das Match vorbei gewesen und Lance Archer konnte gewinnen, indem er nämlich den Pound zeigte, ne? Indem er praktisch so ein ähm, ja praktisch mit, mit einem mit einem mit einem einen Schulterblock eingesprungen, eingerannt kommt, wie man das auch nennen möchte. Ja. Anschließend dann noch äh, eine Buckelbomb zeigte, die er Seth Rollins sehr gerne auspackte, wo er unter anderem Stinger verletzte weil ich auch schon mal sagte bei in der WWE, bei Monday Night Raw damals und anschließend zeigt er dann noch den Jokeslam gegen den guten äh, Phoenix war der Jokeslam gewesen, ja und dann noch sein Finisher, also vier Aktionen hintereinander Phoenix äh, lag und, und lag da schon wie tot und talkete talk talk schon ohne Ende, ja wobei der Körper von Archer auch so wie bei Moxley, was ich zum, zu Beginn sagte, ganz schön rot gewesen ist, ja ah, ich weiß nicht wie der Finisher heißt. Äh, den hat er praktisch hochgenommen wie ein Border-Toss von Hernandez, falls ihr das kennt von Impact und hat, äh, ja, hat ihn dann praktisch äh, mit dem Gesicht voran äh, über seinen Kopf nach vorne geschmissen mit so einem so Front-Face-Slam oder sowas. Ja? Und das war dann auch schlussendlich der Sieg gewesen. Und das war wirklich richtig geil gewesen. Also war denn das war dann doch der beste Match gewesen. Da muss ich mich dann doch ein bisschen korrigieren, meine Lieben, ja. So, das war mit Part 1, war eigentlich nicht geplant gewesen, aber mache ich jetzt mal. Ich beende jetzt nämlich die Folge mit bei 45 Minuten knapp. In diesem Sinne, bleibt dran, Part 2 folgt. Ihr wisst, was kommt. Wunderschönen Tag euch da draußen, too sweet in die Runde und wie ich ja jetzt äh, bei, ja, zum letzten Mal so schön sagte, became, egal.